0: Det här är en podcast från Svenska Yle.
1: Finlands mest utkällde man den här veckan tror jag väl att det är. Mm. Joel Snickers från Larsmo, lärare och teolog som skrev en insändare i Österbottens tidning helgen. Mm. Uh, en ganska virrig insändare som jag inte tänker läsa här nu men men den handlar väl i stora drag om att flickor inte ska gå till gynekologen mot sin vilja för att ja. det är jämförbart med sexuella trakasserier.
0: Ja, och sen var det lite inblandat också att pojkar tafsar av vetenskaplig basis.
1: Ja, eller så har man tidigare sett på det. Ja. Men idag är det inte då tillåtet längre att tafsa.
0: Nej, det var väldigt osammanhängande. Och debatten bottnar väl i något så här att han tycker som jag tolkar, att han upplever på något sätt att gynekologbesök uppmuntrar till en promiskuitet bland unga kvinnor?
1: Ja, jag ser ju en sån här sexskräck som jag minns att fanns i församlingen när jag växte upp i den där delen av Finland och det här tog sig uttryck i att man försökte aktivt propagera för att unga inte skulle ha sex överhuvudtaget innan man gifte sig. Mm. Och det fanns ju till exempel kampanjer från Norge som hette Värt att vänta på på svenska, mm. som lärdes ut i församlingarna och undervisades som mer eller mindre fakta från myndighetshåll. Ja. Att det är skadligt att ha sex innan man gifte sig. Ja. Och det är som i en sån kontext som jag läser den här insändaren. Men om man inte
0: är van att läsa en insändare i en sån kontext. Nej, då
1: framstår ju den som totalt galen. Alltså som ja. att det är en, en, en väckad verklighetsuppfattning som finns bakom den här insändaren. Ja,
0: framförallt kanske att om man då har jobbat som lärare och teolog så, så, så väcker det ju en massa tankar att ska en person med såna här åsikter stå på något sätt i maktposition till, till ungdomar?
1: Det intressanta är ju också nu att Österbottens tidning idag, tisdag när vi bandade här, har Två och en halv sida, alltså ett helt uppslag i dagens tidning och lite till bara med svarsinsändare mm. till den här ena insändaren. Och alla insändare är ju kraftigt emot och, ja. och, och skräckslagna och undrar ju hur det här då kan ha publicerats. Mm. Och då tycker jag att det blir lite en intressant publicistisk fråga också. Att varför publicera en insändare i stil med att Ja, men mord kan ju vara okej okay ibland. Och sen två dagar senare så publicerar man ett helt uppslag med människor som säger att, nej men mord är nog inte okej.
0: Okay. Jag tänker att det finns två orsaker. Och ena är ju att man får lite exponering för sin tidning. Att det väcks debatt och, och att man får ett sån här att ja, men det är nog ändå bra med tidningar för att det, det går ju inte så bra för tidningar. Och sen är det andra kanske att man tänker att om sådana här åsikter finns så kan det vara bra att, att exponera de här personerna och visa att ja, det här är en människa som tycker så här. Nu vet ni allihopa det. Och sen kanske man, man ser lite annorlunda på den människan sen i framtiden.
1: Jag tänker också att det finns eventuellt en viktig funktion i det här också. För att nu är det då någon som helt uppenbart har levt i en liten bubbla där alla människor han mest omgås med förmodligen håller med honom och där de här resonemangen som han presenterar förmodligen är självklarheter. Mm. Men att han nu vågade framföra de här åsikterna i ett mm. annat forum. Och nu när han då inser att ja men vänta nu, han får inte samma gensvar som han ja, är van vid. Ja. Så det här är möjligtvis en ventil in i den här bubblan som ja. i förlängningen kan leda till positiva saker.
0: Eller så kan det leda till negativa saker. Alltså är det inte så att om, om man exponeras på något sätt att, att, man, att, att det på något sätt framstår att jaha, jag är faktiskt egentligen med i någon sorts kult alltså som, som är verkligen en minoritet och som majoriteten tycker att, att jag har ganska konstiga åsikter så då antingen kan det ju leda då till något positivt alltså att man får på något sätt vidgade perspektiv som leder till att man kanske ser världen på andra sätt. Men det kan ju också ha ett motsatt effekt, att man bara drar sig ännu längre in och blir rädd för omvärlden som behandlar en så där dåligt. Ja,
1: så. alltså det finns de här vägarna att gå. Men
0: vad, vad är det liksom, för jag tycker att det här är inte första gången som man stöter på så här Lite speciella människor som har extrema åsikter som plötsligt bestämmer sig att nu ska jag börja försöka skriva någon sorts sådana här, vad heter det, akademiska texter med vetenskapsmän.
1: Nå, dels är det väl nog att man, att man tror för mycket om sin egen förmåga att, att läsa sammanhang mm. och att formulera sig <laughs> överhuvudtaget. Det är ju någonting som man måste träna på. Ingen är ju bra på det liksom från första början. Mm. Men det är ju riskabelt att börja på ett offentligt debattforum mm. i en tidning. Mm. det andra är väl tror jag en ängslighet, man tror väldigt mycket på Gud och man vill göra allt för att visa Gud att man alltså exakt hur mycket man tror ja
0: att man egentligen man skriver det för, för Guds skull
1: ja alltså man har det som ett kvitto att sen visa åt Gud att se, men, se här, jag gjorde ju det här för att jag trodde mm. att, att jag liksom gjorde din vilja, ja nu är ju den här insändaren inte specifikt religiös, men ändå så lyser det liksom igenom ja. att, alltså att det, det, det finns en, en religiös föreställningsvärld bakom.
0: Det är det som jag blir lite så här irriterad på också, att det är så uppenbart att det handlar om Religion, men att man har på något sätt försökt klä det i något sorts så här vetenskapliga argument
1: som makes no sense. Ja, och, och det där var ju också något som jag stödde mig på så otroligt mycket eh, med debatten om samtjönade äktenskap. Mm. Exempelvis Räsänen då som i då sina konservativa åsikter och var ju starkt emot allt som hade att göra med äktenskapslagen. När hon försöker liksom hänvisa till att det är emot FNs konvention alltså barnrättigheter och så, och så vidare, alltså att hon försöker logiskt mm. motivera sin mm. homofobi. Ja. För det är ju som att man, man, man liksom tror så starkt själv att man är övertygad om att det är ju det så här det är. Alltså, mm. alltså det här är inte en åsikt utan nu, nu liksom representerar äh, jag fakta. Det är ju klart att homosexualitet är onaturligt. Ja,
0: det blir ju som en sån här tjejsarens nya kläderkänsla.
1: Men det är nog väldigt få, tror jag, som kan läsa den här Joel Nickars insändare och tycka att där finns klara tankar och liksom logiska... Nej. Men alltså, det påminner mig om, om du minns den här dagen i gymnasiet, när jag, om jag nu tar hela historien, så mm. hade vi kvällen innan suttit då, uh, i vårt lilla församlingsutrymme och pratat om den yttersta tiden. Du
0: och dina kompisar alltså? Jag, jag, jag var inte med.
1: Jag och mina, uh, mina kristna kompisar. Ja. Du var ju min icke-kristna kompis. Mm. Och uh, där hade vi då suttit och bett. Och så har vi pratat om tidens slut och mm. alla tecken som fanns i uppenbarelseboken. Mm. Det är ju alltså Johannes då, eh, aposteln som blir skickad till ön Patmos och där så äter han svamp eller någonting och så får han då en märklig vision. Ja. Där, det är liksom en massa förutsägelser, bland annat mm. om antikrist om, de fyra odjuren med pansar mm. uppenbarligen Beatles ja, så så. och de med i gitarrar och de vrålar och skriker Vad är det där pansar då? No, gitarrerna! Tänk dig ja. du på 30-talet efter Kristus skulle liksom Set. se en vision av The Beatles som ja. står det här med elektriska gitarrer och, ja. och det där håret. Så då tänker man att det är pansar. Ja, och så hör man She Loves You och man mm. hör bara liksom roll. Man har ju aldrig hört rockmusik. Nä. Men i alla fall så fanns det också den här förutsägelsen om uh, kärnan malört mm. som ska ramla ner från himlen. Jaha. Och sen var det någon då som, då, som hade fått reda på att malört uh, på, på ryska är eh, Tjernobyl. Och vet du den här känslan i rummet mm. när någon sa det här? alltså, alltså Dels var det liksom gåshud Mm. och så var det liksom skräck mm. alltså det här är ju alltså, går, går det att få något tydligare bevis Nä. för att Bibeln är sann ja. och, och, och så satt vi ju där och tackade Gud och, och bad mm. och så får jag hem och tänkte att imorgon, imorgon ska jag bevis för Ted att Bibeln är sann okay. och så reser jag mig upp och borsta tänderna och ta mm. på mig mina finaste kläder mm. sätter jag mig då i bussen på väg till gymnasiet och repeterar hur jag ska presentera det här med malört mm. och så ser jag ju framför mig Teds haka som ramlar i golvet och det ekar mm. över Sorsikbacken mm. Jag
0: har börjat tala i tungor och vill döpas direkt
1: där Ja och sen har jag då fört min vän till herren och till räddningen ja. men grejen var ju då att du såg ju på mig som att jag var galen. Mm. Eller alltså du sa ju inte, det, men alltså din blick var som så här att du, du, du förstod inte liksom nej. Vad, vad jag försökte säga. nej Men alltså. det
0: är ju sådär, alltså, att, att jag menar, om det kommer en galen människa så alltså, då, då kan man ju bara så där gå bort. Och, 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 och det är det ju lättast. Men att om det är en sven som plötsligt är galen, så då blir det ju någon sorts så här artig stelhet nog för att lite utröna att vad bottnar den här galenskapen i.
1: Och alltså det blev ju så tydligt för att det var så motsatsen till det som jag hade förväntat mig. Mm. Och som jag hade ju ännu värmen från den här föregående kvällen, alltså den, den här, den här övertygeln, den här ivern mm. Och så mötte då din, din mur. Mm. Alltså att om du liksom ens sa att, jaha åh, ska vi få på matte? Nå, men det som jag menar här nu är att i bästa fall så har Joel Snickars nu fått en sån här kalldusch. Ja, en
0: verklighetskalldusch.
1: Reality check heter det ju på ett sätt. Och att även om det kanske tar ännu ett tag så att det här i förlängningen kan leda till att han söker nya synsätt på världen, nya källor, att han läser på, att han träffar människor, att han tar reda på fakta.
0: Eller så har det en helt motsatt effekt. Att han bara drar sig längre och längre in i den här gruppen som han är i. Jag var och Facebook stalkade honom lite och där hade någon nog kompisar som, som skrev saker att man ska inte bry sig så mycket om rallierande homofiler och heretiker. Uh, och om det är sådana vänner man omgås med så då tyder det ju nog på det här andra alternativet kanske. Att, uh, att man kanske inte öppnar ögonen utan man kanske stänger dem ännu mera. Jag tyckte att annars överlag så tycker jag att det är en fin beskrivning. Liksom, det ska också kunna vara en beskrivning på den här podden. där En rallierande homofil och en heretiker bormo och som så 35
1: nya sommarprat ska det komma mm, jag såg den här listan jag tyckte
0: det var flera intressanta namn mm. vad tror du att de kommer att handla om Alltså alla sommarprat är ju unika men eh, säkert olika livsöden, eh, insikter, kanske lite dom, lite tips och kanske något kul.
1: Jag måste säga att jag tycker att är ju nästan lite pertans värld när de försöker väcka entusiasm för de här sommarpraten.
0: Mm.
1: De summerade så här i sin ingress. Jämlikhet och jämställdhet, klimat och miljö. Språk och mäns, men också om svåra och sorgliga upplevelser.
0: Vänta, sä, vad säger en gång till? Jag vill inte säga det i några fler Nej, gånger. men det var, det var jämlikhet och. Jämställdhet. Ja, och de hör ju ihop. Och sen var följande. Klimat och miljö. De hör ihop, och sen var följande. Språk och mäns. Vad hände där då? <laughs> ja,
1: Okej, okay. uh... <laughs> det där fanns ju, de var inte riktigt uh, makapar. De här. Men det jag, jag tycker är uppenbart här det är ju som att säga att uh, i år på midsommarbordet, mm. nu kommer förslagen här, potatis och sill och nubbe och korv och rabarberpaj. Ja, Okej, okay,
0: jag förstår att det, det, det är inga... Det är inga överraskningar utan att, det, att de ska kunna skriva att årets sommarprat är precis som det har varit i 15 år.
1: Men att de försöker ändå väcka den här ivern Att alltså ja. jag nu då ska läsa det här och bli så här att oj nu ska jag lyssna på 35 dagar i sträck på alla mm. de här random människorna.
0: Kontexten här är väl att, att Kai Korka anser då att det är för många människor som har sommarprat. Att det är för många sommarprat varje år och du upplever också att människor tenderar att vara ganska dåliga berättare. Att, att det är inte liksom tillräckligt äh, gripande helt enkelt de här sommarpraten. Det har vi väl diskuterat tidigare.
1: Nej, men Det är ju som att i något skede fick Joel Snickers den här idén om att gynekologer framförallt är ute efter att förgripa sig. På flickor.
0: Varför ska de annars vara där i byxorna och hålla på? Ja,
1: rakt in i könsorganet. Ja, enda in, tror jag det var. Ja, och eh, sen så liksom har han bara levt i den tron allt för länge. Och mm. liksom utgått från alltså dag för dag inte sett någon orsak att utmana den här föreställningen. Nej. Och eh, lite så är det väl med den här idén som man då fick för 15 år sedan. Att nu ska vi låta främmande människor prata i radion eh, om sina liv. Och, och sen så blev det då först en succé. För att det var ju då där kanske när reality-tv var som allra störst. Om mm. man var så här nyfiken på vanliga människors vardag. Mm. Men äh, 15 år senare så är det väl bara HBL som kan försöka få det här att låta och kännas fräscht. Ja,
0: men det är ju svårt också. Alltså det, är inte, det är ju inte lätt med det där upplägget. att, att Någon har ju fått helt enkelt uppgiften att skriva, skriva en säljande text för sommarpraten och så konstaterar man ja men
1: kifen,
0: hur ska jag sälja sommarprat?
1: Men är det någonting jag vill höra mindre än någon som pratar om jämlikhet, jämställdhet, klimat och miljö? Man har det så upp i halsen. Det är ju det som allt handlar om jag vill höra någon, om jag vill höra någonting så, så vill jag höra någon som, som, som lever utanför den bubblan.
0: Alltså jag kan hålla med om att det kanske finns en sorts förutfattad mening om hur ett sommarprat ska vara. Alltså att det finns en mall att det här, det här, den här mallen ska man följa och så här ska man göra ett gripande sommarprat det ska vara berörande, det man ska klämma ut en tår och så ska det ändå vara upplyftande på slutet och så har man en Beatles-låt Men låt gå kan det inte vara så? Måste ribban vara så hög? Det är ju ändå sommar
1: liksom Men vad om de istället då ska leta fram 35 goda berättare och nu skulle det kunna vara författare journalister.
0: Men tror ni inte det ska vara samma med dem också? Jag menar, om, när en författare ska göra ett sommarprat så då, då finns det också en mall. Och likadant när en journalist ska göra ett sommarprat. Har inte väl tanken med att man har många sommarprat kanske har varit att man öppnar upp det här. Att det kan vara mer intressant att nu är det en, en, en 50-årig pain-slott som jobbar som kryssningsvärd som berättar om sitt Nej,
1: liv. Men det är ju det vi aldrig får höra. Vi får ju bara höra om någon som då har, har rest till Florens och så har de tänkt någonting när de stod på den där bron. Som, som var viktigt för dem. Ja, men det kanske
0: skapar en impuls i någon att nu ska jag föra till Florens också tänka på en bro.
1: Det är också roligt här, jag läser vidare i artikeln att det har ju varit utmanande i år. För det har ju varit corona. Och att hur ska vi få ihop den här serien? Och man har till exempel tvingats skicka en bandspelare till Tim Sparv så att han får själv banda programmet hemma hos sig.
0: Ja, det är utmanande om Tim Sparv inte har använt en bandspelare från Ulle tidigare. Han behöver instruktioner. Det kanske är svårt att följa de här instruktionerna om man är fotbollsspelare. Jag vet inte. Här kanske lyser fördomar igenom. Men det är klart att det är utmanande. Ser... Han kanske sparkar bollar hela tiden så att han är bara så där att Tim, Tim du ska banda ditt sommarprat.
1: Och han är bara, jag ska få mål. Det ser framför mig att det har kommit liksom med bud då dit någonstans i Europa där han befinner sig och tränar. Alltså en sån här teknikstubbeldäckare ja. med två kassettdäck. Ja, men det är ju utmanande. Och sen har de märkt ut med så här röd tejp att här finns rekord mm. och här ska du då prata så finns ja. det en liten mick. Och sen ska den desinficeras efteråt. Har han ingen dator, Tim Sparv? Klar att han har en dator, men han har kanske inte en mikrofon som är bra. Mm, men men alltså man har försökt skapa något sådant här dramatiskt närv här. Ja, det var nära att det inte blev något sommarprat i år på grund av corona. Mm. Men tack vare redaktionens idoga arbete och att man har liksom budat bandspelare runt i Europa, då, så kommer vi nu då ändå att få njuta av alla 35 prat om jämlikhet och jämställdhet, klimat, miljö, språk, mäns sorgliga och svåra upplevelser.
0: Ja, det är jättebra det. Är det så att varje sommar när du, när du får semester och så tänker du sådär att nu, nu ska jag bara nu idag så ska jag bara ligga på min baden, baden och dricka en GT i solen och läsa en kalianka. Och så kommer det liksom en sån här ölevän gasande fram till dig bromsar så gruset sprutar och så binder de fast dig i den där baden baden och bär dig någonstans till ett enormt rum där de bara spelar sommarprat som du måste lyssna på och så bara skriker du och skriker och skriker för att om det inte är så så då kan du också välja bara att inte lyssna på dem
1: Nej, men det presenteras ju årligen som någonting fantastiskt som en present att det här, det här är liksom höjdpunkten i medielandskapet under hela sommaren. Mm. Och, och, och sen är det ju det här pratet. Alltså man borde sikta högre. Alltså inte bara bidra till en så här oändlig räcka av prat om jämställdhet, jämlikhet, klimat och miljö är det någon som orkar upp båda entusiasm för att nu ska vi höra ännu en variation av argumentation kring det här?
0: Egentligen så skulle du vilja ha att säljtexten ska vara att i år om omkullkastar sommarpraten alla tidigare kända axiom inom vetenskap, filosofi, religion, matlära och pedagogik. Varsågoda, det
1: här är det bästa vi någonsin har gjort. No, men nu ska jag nu ratta in det.
0: <laughs> du vet Napoleon. Han hade en yngre syster som hette Pauline Bonaparte. Och hon hade ett litet hov. Alltså så här hovedamer som hon alltid hade runt sig. Alltså som vars uttryckliga uppget var väl främst alltså kanske att hjälpa till med att, att klä på kläder. För att det var ju ett helvete som kvinna att få på sig de där kläderna. Uh, det är annars därför, om du har vetat det Alltså varför knapparna är olika Men du kanske inte visste att, att kvinnlig knäppning och manlig knäppning Avviker från varandra
1: Ja, jag har trott att det här att göra med att mannen Lätt ska kunna komma åt hjärtat För att om man får en kula i hjärtat Så ska man kunna stoppa blodet <skratt> Men, jag vet, men någonting med ja. kriget och att komma åt hjärtat. Ja,
0: det var en intressant tolkning. Det handlar ju alltså om för att, att kvinnor hade alltså bekäntar som klädde på dem och då var det liksom lättare för dem att det var svängd åt andra vägen för dem. För att de klädde inte på sig själva. Men då är det viktigt att kunna röra av hjärtat då. Jo, ja, så är det. Och att, man ens, liksom att om man känner att nu blir jag nog träffad någonstans så att man snabbt kan få dit och pota med fingret. <laughs> <laughs> ja, ändå ett håll. Tur att jag fick epichorto.
1: Men Pauline
0: då? Så hon blev påklädd nej, nej, varje dag? Hon blev påklädd varje dag, men det jag ska prata om var egentligen hennes, hennes hovdamer. Alltså en av de här hovdamerna. För att de hade olika uppgifter. Och en hovdam hade en väldigt specifik uppgift. Eh, det var faktiskt så att Pauline hade väldigt kalla fötter. Jag vet inte om det var så här återkommande. Alltså eller att det på något sätt så här var väldigt luftigt på, på slottet där hon bodde. Men att hon led av att hon hade kalla fötter. Man kanske inte uppfunnit stickade socker. Men att då hade hon en specifik hovdam vars enda uppgift var att, uh, att komma dit och uh, knäppa upp sin shorta, och så fick Pauline sätta sina fötter mellan hennes bröst för att värma dem.
1: Ja, det här låter ju... Att Antoinette! Det här, hoppi, hoppi! Det här, det här låter ju som Joel Snickers bild av vad pedikyr betyder. <laughs>
0: <laughs> Tänk dig att jag har det där som jobb. Alltså att, att du... Det, det, det du gör på dagen är att du ska du får bo i ett slott du får äta god mat, du får ha säkert intressanta diskussioner och, så där. och egentligen det enda som krävs av dig är att ibland så ska du liksom sätta fram dina tissar så att, så att folk får värma sina fötter mellan dem att in, nu är det ju ganska, jag menar de skulle kunna ha det som sommarjobb <laughs> att, att sådär, att det är ju inte så krävande Du kan, du kan kanske, Man skulle kunna lyssna på poddar samtidigt ja, Och, och, sådär. och, och
1: liksom den här hovdamens sommarprat Skulle jag faktiskt kunna tänka mig att lyssna på För det skulle ja. ju ändå vara intressant att höra Hur hon har fått det här jobbet Och hur det känns att ha en sån här väldigt märklig uppgift ja. Håller helt med där Jag tycker det väcker många tankar Om Man säker på att de här inte hade någon sorts relation Och det här var på något vis... Omvärldens tolkning då. Ja, Eller kan kanske det är med kodat då att, jo, att de här så hade ju sina fötter mellan varandras tissar.
0: Ja, ja det så. kan ju hända att det var, det var liksom en så här väldigt avancerad form av, av lesbisk sex. Uh, och så, så liksom svansar Napoleon in dem inte allt och var så där att hoho, -hoh, <laughs> vad är det som för sig går uh, Och så förklarade de bara att nej, hon var värmer sina fötter. Det här förtäljer inte Wikipedia.
1: Jag har ju väldigt kalla fötter också. Men
0: skulle du kunna gå med på att värma dem bland en främlingstison då? Ja. Eller mellan en främlingstison? Eller skulle det vara Nico? Och vad skulle du föredra att, att han skulle göra det eller att det skulle vara liksom någon som du har anställt?
1: Men nu skulle jag väl hellre då kanske Nico där. Men överhuvudtaget tjänstefolk som man skulle kunna få hjälp med en massa olika saker med. Mm. Så att jag menar nu har det ju sina fördelar. Alltså hjälpredor i hemmet. Ja, förstås. Så här som nu när vi har Uh, Bygt skåp ja, ja. Men, men det känns
0: som att det går en gräns där alltså, att jag om du har byggt skåp så då kanske du behöver en musklig man som håller upp det där skåpet medan du, du borrar, men att om det handlar om att ska jag sätta på mig ett par extra strumpor eller ska jag be Antoinette komma hit så att jag får värma mina fötter mellan hennes bröst så där går ju gränsen, när det är bara liksom vanligt tjänstefolk och när det blir franska havet och det tycker jag är spännande
1: sen kan det ju hända, jag menar det finns en hel värld av fetischer där ute fotfetishism är väldigt vanligt bland både män och kvinnor.
0: Ja, alltså Det handlar helt enkelt inte om att hon frös. Hon var kåt
1: helt enkelt. Nej, men hon hade kanske olika blandade avsikter med det här. Det vet man inte. Mm. Där finns ju också den här aspekten av att historieskrivningen framförallt handlar om män och att om man vill veta någonting om kvinnor från en viss tid så måste man dra slutsatser utifrån vad som skrivs om männen.
0: Och plus att det är också mycket större chans att det var en kåt munk med fotfetish som skrev att sådär gjorde hon dagligen. för så skulle han ha gjort.
1: <laughs> Fanns liksom de hittade det här, de här dokumenten liksom under madrassen i ett kloster. Ja. Jag Skriven tänka... med tarrande handstil på fläckigt. papper. Jag började tänka
0: på den här klassiska varan tv sketchen med den här egyptologen. Som... Ted Borg, kan vi lyssna lite på honom när han berättar om... om vad de gjorde i pyramiderna? Ja, det egyptiska samhället var alltså enligt Ted Borgs teorier mer erotiskt orienterat än vad man tidigare trott. Alltså jag har alltså studerat det gamla Egypten i många, många år och hittat spår som tyder på att man förmodligen hade porrfilmer inrullade i papyrus. Man kan bara ana att filmerna hade titlar som knudd med sarkofagsbröd kanske kommer en annan klassiker mm. Tror jag Och sjunde Eller nu tar jag dig över i gamla egyptier just, just den sortens grovheter Jag har själv sett en, en, en rulle papyrus där, där, det, är, där det är kvinnor som, som står i konstiga vinklar Man kan bara fantisera sig om Vad det är det de inbjuder till?
1: Vad inbjuder de till?
0: Ja, till, till, till
1: samlag Ja, så så det här skulle den här monkena förklara vad Napoleons syster, jo med sina havdamer. Eller så läser vi här nu då som män in en massa saker jag menar mitt i allt så de här de, 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 de gjorde nu så här De här två kvinnorna och Det var de inget sånt. konstigt med det nej, och liksom, Det var ett symbiotiskt förhållande ja de, de, de gick igång på det här Eller de fann att det här var praktiskt Och det logiska att göra mm. och, och, och så ska man väl uppmuntra ja. Ingen tog ju skada nej. Eller vad vet man, den här hovda, men kanske inte Det var kanske inte det hon helst skulle ha gjort nej,
0: och, och Just när du sa att det var det mest praktiska och logiska Det var det ju inte, nej, det, är så, det, är inte. det är väl svårt också att vara lilla syster Till Napoleon om man tänker sådär att jämföra sig. Men vad har jag åstadkommit och sådär. Var hon men,
1: längre än
0: sin bror? Nej han var inte så kort heller. Det är en myte. Okay. Men att, att man tänker sådär att han var liksom tjejsare över, över egentligen den kända världen. Och så har man själv bara suttit och ätit vindruvor Och så tänker man sådär att men, åtminstone så. <sighs> Antoinette kom hit jag ska testa en grej. Och så försöker man liksom hitta sin jotto sin helt enkelt. Att okej, okay, jag kanske inte liksom är rövra länder men åtminstone har jag väldigt varma
1: fötter. Franska Adelsdammen var vi också väldigt artiga. Det finns ju en historia om Marie-Antoinette som ju halshögs i samband med franska revolutionen. Att när hon då gick upp då på Chavotten eller vad heter det, där man blir halshuggen med kilotin. När Chav Det är en sån här scen där de har en kilotin. Åtminstone har jag förstått eller så har jag helt fel, men i alla fall när hon då precis är på väg upp till killutinen så då råkar hon slå till böden alltså hon, typ hennes armbåge dörvar till böden som precis ska hugga huvudet av henne ja. och hon ber honom om ursäkt men man vill väl kanske inte pissa offensböden liksom
0: man vill ju inte att han ska måste liksom, hacka flera gånger man vill ju att det ska vara liksom, ganska clean men
1: det är sant i för sig <skratt> Gäbe. <Sie> Maus hoch.